0: Köszöntök mindenkit odahaza és itt a stúdióban is. Kezdjük a, most már nem is tudom minek kell nevezni, eddig kegyelmi ügy volt meg botrány, de szerintem most már csak pedofil botrányként emlegessük. Már múlt héten is megbeszéltük, hogy mindannyian pedofilok vagyunk. Most újabb Fantasztikus leleplezés történt, ezt el kell meséljem önöknek, csodálatos. A Momentum, annak is az alelnöke, bizonyos Tompos Ádán, előbányászott egy, most figyelj, 2002-ben készült videót, 22 évvel ezelőtti videó, amikor is Bicskén, Egy kampány rendezvényen Orbán Viktor kampányol a helyi jelölt mellett. És a színpadon, kapaszkodj meg, ott ül a háttérben az a gyerekotthon igazgató, akit pedofíliáért húsz évvel később elítéltek nyolc évre. Ott ül a színpadon Orbán Viktor mögött. 2002-ben, és Tompos Márton Facebook bejegyzését imigen zárja, most már egyértelmű a szál a pedofil igazgató és a Fidesz között, sőt a szálak most már egyenesen Orbán Viktorhoz vezetnek. Értjük. Viszont én is végeztem egy kutató munkát, és kiderítettem. Teljesen egyértelműek a szálak, Tompos Márton, meg a Ló hím tagja között. Tökéletes egyenes szál vezet, egyiktől a másikig, de ez még csak hagyján, de megdöbbentő a hasonlóság. Mint két iker. Úgyhogy kedves Márton, a <gül> és akkor folytassuk ennél sokkal fontosabb dolgokkal. Ugye rengeteg probléma van a világban. Klíma, túlnépesedés, háborúk. De most végre megnyugodhatunk, mert közelebb kerültünk ismét egy lépéssel a világbékéhez és az emberiség teljes boldogságához. Történt ugyanis, hogy a PETA nevű nemzetközi állatvédő szervezet, annak is holland tagozata csatlakozott az amerikai tagozat felhívásához, amely szerint, most figyelj, le le kell szerelni a lovakat és minden más állatot a vásári körhintákról. Ugyanis a körhinták állatfigurái akaratlanul is a kiszolgáltatott állatok tudatos kizsákmányolásának szimbólumai és ezáltal a körhintákat használó gyermekekben torzulást helytelen értékrendet alakítanak ki. Drágáim, ugye mondtam, végre megint a tökénél ragadták meg a világ problémáját. Én is éreztem, gyerekkorom óta éreztem, mikor anyámék először kivittek a Vidámparkba, és fölültem a körhintára boldogan egy lóra, de már akkor ott motoszkált a kicsi lelkemben, hogy ez valami szörnyűség. A kiszolgáltatott állatok szimbólumán ülök, és hogy ez így nem mehet tovább. És 55 évet kellett várnom, és végre itt állunk a megoldás kapujában. Jött egy rakat kretén, és ahogy ismerem ezt a mai világot, legkésőbb jövő héten elkezdik majd leszerelni. Viszont a hintalomat, Hogy mi lesz a helyet, én a helyük én hinta peta aktivistákat szerelnék föl, de nem műanyagból, hanem az igaziakat. És akkor azokra kéne ráülni. Ez kialakítaná egy helyes értékrendet. De most szeretném felhívni a figyelmet, a petaaktivisták figyelmét, hogy van itt még egy probléma, amit orvosolni kell. Ugye van nekem ez a nagy kedvencem, már a szilveszteri adásban mutattam, most megint megnézzük. Ez a Hobby Horse Riding, amely nyugaton fantasztikus népszerűségnek örvend. Ebből Selesportcsarnokok előtt versenyeket rendeznek, seprűnyérre szerelt, plusz lófejen úgy csinálnak, mintha lovagolnának, gyakorló elmebetegek. Viszont szeretném felhívni a, milyen szép nem, Istenem, ahogy így megy ő, a drága csillagom, Istenem, ha valaki egy rákiabálna, hogy te hülye vagy, Nézd meg, nézd, el, és büszkék magukra. Na, viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy euh, <gül> ezt elnézném napestig egyébként, nem lehet megunni. Szeretném felhívni a PETA figyelmét, hogy ha leszerelték a hintalovakat, ezt be kell tiltani. Hát, mi micsoda helytelen értékrend egy seprűnyére szerelt plusz lófejjel lovagolni? Hát, hova jutunk így a világba? És van, akinek kettő is van. Hú, de félelmetes. Na, úgyhogy van itt még probléma a világban, amit meg kell oldani. Ez volna az egyik. Mindjárt a körhinták után. Aztán hal- haladjunk tova. Ugye mi... Évek óta mondogatjuk, hogy az Oroszország ellen bevezetett szankciók pont az ég egyatt a világon semmit nem érnek, ellenben az oroszok degeszre keresik magukat, Európa gazdasága meg szép lassan letérdel. Ezt mondogatjuk évek óta. Így van. Mit szoktak erre válaszolni? Hát egyrészt komplet hülyék vagyunk, másrészt meg Putin csicskái, ugye? Hát nem tudtam elmenni a hír mellett, egész összeborzongtam. Figyelj, a CNN, CNN következővel örvendeztette meg nézőit, olvasóit a minap. Oroszország sosem volt gazdagabb, hála az USA stratégiai partnerének. Írja a cnn Oroszország az ukrajnai háború harmadik évébe lép, és soha nem látott mennyiségű készpénze van az állam kasszában. Mutat rá hétfői cikkében a CNN. De honnan ez az óriási készpénztömeg, és miköze ennek az Egyesült Államokhoz és a szankciókhoz? És a CNN megírja. Az oroszok óriási készpénzállományát, a tavaly rekordértékű 37 milliárd dolláros Indiába irányuló kőolaj eladás eredményezte, amellyel kapcsolatban kiderült, az említett kőolaj egy részét Indiában csupán finomítják, és az olajterméket végül az Egyesült Államokba exportálják. Ez tavaly több, mint egy milliárd dollár értékben történt meg. Az Egyesült Államok tavaly egy milliárdért vett orosz olajat Indián keresztül. Na, ennyit a szankciókról mindenféle vonatkozásban. És amikor ezt elolvastam, akkor nem akkor, azóta azon töprengek, hogy ugye két eset lehetséges. Vagy az történt, hogy a valóság nevű nagybácsi rárukta az ajtót a CNN szerkesztőire is, és hirtelen rádöbbentek, hogy mi az igaz. Vagy a CNN is az Orbáni propaganda gépezett része. Nem tudom, hogy mi lehet az igazság, de nagyon-nagyon erősen foglalkoztat a kérdés. Minden esetre jegyezzük meg, Remekül működnek a szankciók. Az oroszok például köszönik szépen, ők minden nap azért imádkoznak, hogy még sok-sok szankció legyen. És maradjunk itt a szankciós témakörnél, mert van még ebbe érdekesség. Következő hírecske. Lebuktak a balti morálbajnokok, ők is igen jól keresnek az orosz piacon. Meglepetés ország futott be, az orosz import rangsor élére az erkölcsi minősítő ügynökség is megszólalt. Mielőtt elmondom a hírt magát, azért álljunk meg egy pillanatra, amíg ezt nem olvastam elég még nem tudtam, hogy van olyan a világon. Figyelj, erkölcsi minősítő ügynökség. Azt a betyár mindenségi. Ez természetesen valami NGO. Nem lennék meglepve, ha Gyuri bácsi pénze is ott lenne bennünk. Erkölcsi minősítő ügynökség. Kézem, mikor ezek reggel bemennek dolgozni. Az erkölcsi, hol dolgozol? Én az erkölcsi minősítő ügynökségnél. És mit csinálsz? Erkölcsileg minősítetek. De jó, hogy ti vagytok. Nem mennél el inkább maltert keverni? Na szóval, erkölcsi minősítő ügynökség is rettenetes állapotba került a hírtől. A minden szankciót, fegyverszállítást és erős orosz ellenes kiállást támogató, mindazokat kritizáló, akik ezt ellenzik, lett ország, degeszre keresi magát az orosz piacon. Mivel... Lettország lett tavaly, Oroszország első számú viszki exportőre. Tehát itt vannak ezek az arany cuki-muki lettek. Minden nap elküldenek például minket anyánkba, mert mi nem vagyunk elég harcosak itt az Oroszország elleni szankciókban, meg fegyvert adunk, meg különbeli. Putin pincsik vagyunk. És közben a világ összes viszkijét ők szállítják be az orosz piacra, és gennyesre keresik magukat ezzel. Egy amerikai szenátornak is feltűnt a kérdés, és föltette a, azt a kérdést itt a nyilvánosságban, hogy lettország ország körülbelül akkora, mint Idaho állam körülbelül annyian is lakják, vagy még kevesebben. Feltette a kérdést az amerikai szenátor, hogy ha annyi viszkijük lenne a letteknek, amennyit oroszországba még pluszba el is tudnak szállítani, akkor lettországban Csecsemőtől az aggastjánig 0-24-ben mindenki segrészhegyen fekszik otthon, mondta az amerikai szenátor. És neki ebben igaza van. Vagyis magyarán ugye nyilván arról van szó, hogy itt nem pusztán a lettek gyártanak viszkit és viszik az oroszoknak, hát a lettek megveszik például az amerikai viszkit, és azt jó áron, némi felárral továbbítják az orosz piacra. Ebből a lettek is kenyestekkel is keresik magukat, no meg persze az amerikai viszki is. Magyarul itt az ég a világon mindenki gennyesre keresi magát, ezen a kis szankciós bulin, kivéve azokat, akik nem. <gül> Ezek volnának például az európai gazdák, akik ugyebár a jóistennek legyen hála mostanában, már Spanyolországtól Romániáig egyfolytában az utcán vannak és tüntetnek, én bennük bízom a legjobban, hogy, hogy végre valaki tökörrúgja az összes brüsszeli idiótát. És nagyon-nagyon szükség lenne egy jó alapos tökörrugásra, és ehhez szerintem az európai gazdák lennének a legmegfelelőbbek. Aztán vessünk egy pillantást a demokrácia és a nyitott társadalom és a sokszínűség csodálatos világára. Történt ugyanis Belgiumban, hogy egy szocialista belga képviselő, aki egyben a belga parlament helyettes házelnöke is, hát a sokszínűség és a nyitottság jegyében meghívott egy imámot, hogy azottan tartson egy ilyen ima délutánt a belga parlamentben. Azt ugyan még pontosan nem tudjuk, hogy kiknek, de hát éljen a sokszínűség, a nyitottság, a nyitott társadalom. Úgyhogy megérkezett a belga parlamentbe az iszlám vallási vezető, bizonyos Kuwari Muhamed Anasar Noráni, és a csodálatos imájába mindjárt, Belefoglalta, hogy a zsidókat meg kell gyilkolni, illetve el kell őket rabolni. Erről imádkozott a belga parlamentben. A belga képviselők megnéztek, mint halaszatyorba, hogy próbálták kitalálni, hogy most ki a teljesen hülye. Ők, vagy a jó Muhamed, meg hogy egyáltalán mi történik. Én meg Azt gondolom, hogy nem kell semmin se csodálkozni. Nem? Hát ti hívtátok be őket, nem csak a Muhammedet imádkozni most, hanem még azt a néhány milliót, amelyik elözöllötte a nyugati országokat. Ti hívtátok őket be, velük együtt behívtátok, a legbrutálisabb, legagresszívebb antiszemitizmust. Az utcáitokon most már zsidókat vernek. Illetékes német miniszter már három éve azt nyilatkozta, hogy megkéri a Németországban élő zsidókat, hogy az utcán ne viseljék vallási jelképeiket, mert az állam nem tudja őket megvédeni. Hát akkor most mi a szarbajotok van? Hát ti akartátok, Wir schaffen das? Hát das. Hát pont a kicsi Muhamed hiányzott még, hogy a belga parlamentben egy gyönyörű muszlim ima keretében azt dalolja, hogy írtsátok ki a zsidókat. Hol itt a probléma? És ne felejts el senki, könyörögve kérem, ez ugyanaz a nyugat, amelyik még néhány évvel ezelőtt minden bokor alján talált egy antiszemitát. Olyan antiszemitizmus elleni keresztes háború folyt, hogy azt emlékeztetnék még? Ha valaki elsétált a Dohány a zsinagóga előtt és félrenézett, azt másnap megírta a CNN meg a BBC, hogy Budapesten tombol az antiszemitizmus. Na ma ez a nyugat <gül> Nyuszi fülek. De mi helyes gyerek, nem? És természetesen ez a nyugat, miközben ez zajlik náluk az utcáikon, meg a parlamentjükbe, meg mindenhol, ennek a nyugatnak egy. A mai napig van a pofája azt mondani, hogy nálunk tombol az antiszemitizmus, Miközben a létező összes zsidó, vallási és a világi vezető már elmondta, hogy gyakorlatilag Európában egy hely maradt, ahogy nyugodtan élhetnek, az Magyarország, de nálunk tombol. És természetesen az a nyugat, ahol még néhány évvel ezelőttig az volt a jelszó, erről hosszú tanulmányok, könyveket írtak, mi szerint, az új antiszemitizmus, az Izrael ellenesség. Ha bárki hogy bírálni merészelte Izrael bármilyen politikai lépését, arra rögtön ráfogták, hogy antiszemita. Mi csinál ma ez a nyugat? Azután, ami októberben történt Izraelben, a Hamas terror ragondolok, gondolok, ez a nyugat ma, Izrael szólítgatja fel minden mindenfélére, nem kéne már ilyen csúnyán viselkedni szegény arabokkal. Ez a netanyahu, lenácizzák netanyahut, az olyan ízléses, nem egy egyébként egy, egy zsidót lenácizni, ez biztos mindenkinek jól esik. És ma senkinek nem jut eszébe, hogy az új antiszemitizmus az Izrael ellenes. Csak nálunk van antiszemitizmus. Nem baj, viszont nem sokára leszerelik a körhintákról a lovakat. Az is valami, kicsit beljebb leszünk. Most tartunk egy rövid szünetet, második részben pedig Földi László lesz a vendége. Köszönjük az adást, vendégem tehát a stúdióban, Földi László titkosszolgálati szakértő. Kicsit nátózzunk, mert szerintem ez aktuális téma. <kül> Donald Trump a minap valami kampányrendezvényen leegyszerűsítve azt mondta, hogy azok a NATO tagországok, amelyek nem teljesítik a szerződésbéli kötelezettségeiket, azok végjék meg magukat legközelebb, hogyha támadás éri őket. Azt hiszem ez volt a rövid összefoglalása Donald Trump mondandójának. Ebből viszont minimum két kérdés adódik. Az egyik, hogy hány olyan NATO tag van ma, amelyik egyáltalán teljesíti, a szerződésből következő kötelezettségeit, és ennek a kérdésnek a folyománya, milyen állapotban van ma a NATO?
1: Ugye a Trumpi mondatnak nincs befejezés része, ami úgy hangzik, hogy a kétszázalékon vegyenek amerikai fegyvereket. Mert ugye egyszerűen Amerika kényszerhelyzetben van, hiszen a hadiiparára épülő iparág, az egyetlen gazdasága, az feltételezi egy folyamatos készenlétet és vásárlást, eladást. Vagy háborút. Tehát ugye a demokraták háborúznak a fegyvereken, a republikánusok, trump az élen pedig eladni szeretnék. Tehát ez egy kicsit humánusabb az emberiség szempontjából, de nekünk NATO tagoknak egy nagyon kifeszített gazdasági feltételt jelent. És hogy a GDP 2%-a a magyar gazdaságban nagyon jelentős összeg, azt gondolom, hogy nem kell magyarázni. Tehát a Trumpi kijelentésnek ugye két értéke van. Egyrészt ez, hogy vegyél amerikai fegyület a pénzen. Hát a másik kérdés pedig az, hogy ki az ellenség. Ezt mindig jó lenne tisztázni azért, amikor mi háborúba indulunk. Mert jelen pillanatban ugye a nato egyetlen egy dolog mondható el az elmúlt 70-30 mondjuk 30 évvel visszatekintve, hogy gyakorlatilag keresi az ellenséget azért, hogy fönn tudjon maradni. Mert hogyha nincs ellenség, akkor gyakorlatilag nyugodtan föl lehet oszlatni, és lehet azt mondani, hogy azon bizonyos kétszázalékon nem nato erősítünk, hanem saját védelmi rendszert hozunk létre. De még mindig folyamatosan a kérdést föntartva, hogy ki is az ellenség. Mert amennyiben gyakorlatilag kényszeres ellenségeink vannak, akkor kerülnek elő ilyen orosz-ukrán problémák, hogy egyszerűen fogalmazzak. Mert egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy Oroszország nem ellenség, még akkor sem, hogyha a NATO-nak méltó ellenfele valóban Oroszország vagy Kína. Mert nincs más méltó ellenfele, hiszen végig háborúztuk gyakorlatilag a távol-kelettől a közelkeletik sok-sok országot, ugye sorolom, Afganisztán, Szíria, Irak, Líbia és sok-sok más egyéb helyen is megjelent a NATO, amivel az a probléma, hogy miközben Magyarországnak ezek az országokkal tegyük föl, nincs semmi gondja. Mégis ellenségekké váltunk, hiszen a NATO hadsereg részeként Magyarország is teljesítette a NATO kötelezettséget. Tehát én, hogyha megengeded, nagyon egyszerűen ott tartok, hogy igenis meg kell, föl kell tennünk a kérdést, hogy kell-e NATO, és ha igen, akkor minek? Ugye van egy kivonulási mondat ebből, a magyar kormány is megpend- megpendítette évekkel ezelőtt, hogy mi lenne, hogyha európai fegyveres testület jönne létre, és nem a NATO, hiszen a NATO európai szányán kívül van még kettő, és a kérdésedre válaszolok, amelyik egyébként teljesít a két százalékot, az Törökország, csak éppen nem feltétlenül Európa, a másik az Egyesült Államok, amely ugye a hadi képességének a 75 át jelenti a nato n belül. Tehát ebből a meggondolásból ugye a NATO-nak a szerepe akkor ért véget, amikor a valsói szerződés lezáródott mert erre jött létre, és akkor valóban egy védelmi eszköz volt, hiszen a valsói szerződés, hogy a kommunista a Szovjetunió az élen, egy hódító külpolitikát gondolt el, ugye a kommunizmus terjesztés a világban címen. Én például első lépcsős voltam, mint katona, sorkatona, ami azt jelentette, hogy 72 órán belül Észak-Olaszországban kell lennem, amennyiben elindul a háború a két világrend között
0: találkoztunk volna, mert nekem is ott kellene.
1: Tehát ugye ezért húzzuk alá azt, hogy a NATO valóban egy védelmi képességekkel rendelkező katonaitön volt, jelen pillanatban ellenfél hiányában pedig támadó rendszer, de ez egy önföntartásról szól, és elsősorban az amerikai külpolitikai érdekek és az amerikai gazdasági érdekek függvényében. Tehát én úgy gondolom, hogy hosszú távon ebben a logikában nem szabad gondolkodnunk, mert látható módon most is egy komoly hadgyakorlatot hajtunk végre itt a kereti végeken, ugye, ami március, május végéig tart, és egyértelműen a logikáját tekintve arról szól, hogy provokáljuk Oroszországot. Tehát arra készülünk, hogy egy Oroszország elleni hadjáratban hogyan fogjuk a logisztikát megoldani, milyen csapattestek hogyan mozogjanak, és így tovább nagyon-nagyon durva magatartás véleményem szerint, egy olyan világban, amikor inkább arra kellene törekedni, hogy Európa konszolidálja magát, hiszen darabokra hullott, látható módon, hiszen az oroszok elfordítása gyakorlatilag azt jelenti, hogy az energiára kiszonyatos mértékben emelkedni fognak és tovább, amiről beled is többször beszéltünk, és mindez azért, mert a NATO
0: létezik. Na akkor azért is jó, hogy ezeket elmondtad, mert egy Picit még hagy maradjak itt, és hagy hozzam ide a Tucker Carlson-Putin interjúját. Annak volt egy számomra legalábbis megdöbbentő része, és mivel most már eltelt több mint két hét, mióta bemutatták, és mondjuk az érintett Bill Clinton még nem adott ki nyilatkozatot, hogy Putin hazudott, ezért most már biztos vagyok benne, hogy igaz, amit elmond. És elmeséli azt a történetet, hogy eh, mikor a 2000-es évek legelején találkozik Bill Clintonnal, és fölteszi neki azt a kérdést, hogy te Bill, eh, egyébként Oroszország nem léphetne be a NATO-ba. <gül> és hogy meséli, a jó Bill majdnem hanyatt esett, majd azt mondta, hogy hát te, nem tudom, meg kell kérdezde. <gül> és akkor másnap mondta, hogy hát a tanácsadói mondták, hogy az nem jó ötlet. Pedig, és akkor itt ez egy kicsit mindenre válasz, amiről beszéltél, hogy tényleg, hát mi a fenéért nem léphetett volna be Oroszország a nato Pusztán azért, mert szükség van egy ellenségre.
1: Pusztán azért.
0: Köszi. Köszi szépen. <gül> Menjünk haza. <gül> jó. E, a, amit most Elmondtál, és ugye föltetted azt a kérdést, hogy egyáltalán ebben a formában szükség van-e még a nato Ebből az én számomra legalábbis az a válasz reszked benne, hogy igazából nem. Nem lenne rá szükség. Mert egyrészt nincs valódi fenyegetettség, másrészt iszonyú pénzeket költ. Tünk rá, hogy mi vagyunk az egyik, aki a két százalékos szerződésbeli kötelezettséget teljesíti, meg a törökök, meg az Egyesült Államok, senki más, és hogy ebből a pénzből lehetne egy akár egy európai hadseregeti, vagy egy európai össz haderőt létrehozni. Rendben van. Pusztán azért marad akkor fent, amit Trump mondott, hogy az Egyesült Államok hadipara piacot találjon?
1: Ugye az a probléma, hogy a mi elvárásunk a Trumpi esetleges elnökséggel ugye pont itt hibányzik. Trump nyilvánvalóan más politikát fog képviselni, reményeink szerint, mint a demokraták tették, és ez nekünk jó. Ez jó Európának. Ez jó az orosz-ukrán probléma konszolidálásának irányába, tehát kísérlet is. Tehát nagyon sok előnye lenne, és nem véletlen az, hogy a, az emberiség, már bocsánat, a politikai elit nagyobb része, vagy mondjuk a, a normalistást követő része vágyik erre a megoldása, hogy Trump legyen az elnök. De abból a csapdából ő sem tud szabadulni, hogy az amerikai gazdaság az elmúlt 70 évben a háborút követően gyakorlatilag a hadéparon keresztül emelkedett föl, nem véletlen az övé a legnagyobb hadsereg, legnagyobb a flotta és így tovább, és nem véletlen az, hogy kénytelen, most mindegy, hogy demokrata vagy republikánus, háborúzni, mert hogy ugye fönn kell tartani a folyamatos termelés oldalát, vagy el kell adni a fegyvereket. Most hogyan tud ebből a csapdából kijönni Amerika? Rövidtávon sehogy, hiszen nincs alternatív gazdasági struktúrája. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenki Amerikában a hadiparnak dolgozik be, vagy ezt csinálja, de az alaptétel, amire fölépül tulajdonképpen a gazdaság struktúrája, az a hadipar. Ugye a szilícium völgy megpróbálta átvenni ezt a szerepet. Ugye itt az új modern technikáknak, a digitális világnak a a logikájából. Csak ott meg azt látjuk, hogy katasztrofális irányokat vesz ez a fejlesztés, hiszen a mesterséges intelligencia, illetve a különböző biofegyverek irányában mutatója, kutatások nem sok jót jósolnak az emberiség szempontjából, hiszen ott meg az a probléma, hogy gyakorlatilag technikusok kezébe kerülünk, akik a gépeket irányítják, még csak nem is politikusok fognak erről dönteni, hogy ennek a vízióját még nem is mértük fel kellőképpen. Tehát magyarul az nem jött be, hogy így Pestérsen fogalmazzak Amerika szempontjából. Ugye Amerika képtelen tudomásul venni, hogy nem globális világban kell gondolkodnia, az ő gazdasága egy nemzetgazdaságágát kell, hogy visszaaraszoljon, de hát magyarázz el annak, aki egyszer már a világra volt, hogy mennyire vissza, és legyél a többi azonos értékű. Kénytelen lesz belátni, hiszen a világ megbomlott ilyen értelemben. De ez egy nagyon bonyolult folyamat, következik legalábbis az én logikám szerint. És úgy gondolom, hogy ennek az igazi alternatívája, többször elmondom, most is elmondom neked, tetszik vagy sem, a nemzeti létkérdések abszolút értékű visszaprognosztizálása. Magyarul nincsenek szövetségi rendszer koncepciók, vagy ha vannak, azok tévedések. És a tévedéseknek mindig olyan következménye van, ami újabb konfliktusokat gerjeszt. Tehát magyarul van, lesznek nagyok, és persze lesznek kicsik, mint ahogy mindig is voltak a történelemben. De érték arányban egymást mondjuk úgy elfogadni, vagy elutasítani képes rendszerek lesznek. Mert jelen pillanatban, hogyha akár a közönséget is megkérdeznénk, rendkívül bonyolult a világ. Sokszor nem értjük. Hát a szakértők sem, hát hogyha megfigyeljék a mondataikat, másnap egészen mást mondanak ugyanarról sokszor, hiszen annyira pörög és annyira érthetetlenné válnak egyébként tudatosan teremtő rendszerek, hogy ezt tegyük gyorsan hozzá, amelyek pontosan arra törekednek, hogy a kibogozhatatlan külpolitikai rendszerből, hogyan tudnak ők hasznot húzni. Tehát magyarul nagyon bonyolult a helyzet egyébként is. Tehát minél egyszerűbbé tesszük a világunkat, annál könnyebben kezelhető. És hogyha az emberiségre visszatekintünk, melyik a legegyszerűbb forma? Hogyha egy országról beszélünk, ha egy nemzetről beszélünk, hogyha arról beszélünk, hogy mi itt Magyarországon, hogyan gondoljuk a külpolitikát, és nem ahhoz képest, hogy Brüsszel hogyan gondolja, hogyan gondoljuk a gazdaságpolitikát, és megint nem ahhoz képest, hogy a globális tőke ezt hogyan szeretné, hanem mi ebben a világban hogyan szeretnénk. És hogyha szétnézünk, akkor azt látjuk, hogy Oroszország közel van. Olcsó energiája van. Nagy piacot jelent számunkra. Amerika meg messze van. Drága energiája van. És hogy úgy mondjam, nem feltétlenül a mi piacunk, ahogy mi ezt elképzeljük. Tehát itt nem az a kérdés, hogy kit szeretünk, és kit nem. Kire gondolunk, mint például a lengyelek, hát meglehetősen regisztráltan a történelmi múltat tekintve. Hanem az a kérdés, hogy ma mit tud számunkra biztosítani az egyik és másik fél. És erre mondom azt, hogy a NATO nem tud pozitív élményt biztosítani külpolitikai értelemben, mert mindig csak Magyarország érdekeivel meg kell alkudnunk, amikor teszünk ilyet.
0: Szerintem tökéletesen beleillik a mondandódba, amit akkor most felvetek. Ön az első részben beszéltem erről. Csak van egy aspektusa, amit tőled szeretnék megkérdezni. A CNN írta meg a minap, amiről mi évek óta beszélünk, hogy az Oroszország elleni szankciók az ég a világon semmit nem érnek, és egy példát hoz, az orosz államkasszába ennyi pénz még sose volt, és ennek többek között a szankciók az okai, és a CNN azt a példát hozza, hogy az oroszok a világösszes olaját Indiába exportálják, ott egy kicsit finomítják, és Indiából veszi meg az Egyesült Államok. Tehát magyarul az USA is orosz olajat vásárol, csak kicsit megsétáltatják Indián keresztül. Ezt értjük. De én azért élek a gyanúperdel, hogy a CNN magától ilyen hírrel egyszer csak Két évvel azután, hogy harsogják, hogy milyen jó a szankció nem áll elő. De kezd rádöbben mindenra az Egyesült Államok is, amit most itt az imént elmondtál?
1: Az Egyesült Államoknak alapvető érdeke, hogy az oroszokkal nagyon gyorsan megállapodjon, És nem azért, ami tulajdonképpen ilyen napi politikai szinten jelenik meg, hanem kína miatt. Ugye az orosz kínai viszony az egy taktikai ütműködés, az arról szól hogy kénytelen együttműködni a két fél, hiszen van egy közös ellenfélellenség, az Egyesült Államok, és annak főleg a globál politikai érdek viszonyrendszere. Tehát összeálltak és azt mondták, hogy akkor mi csinálunk egy alternatívát. Meg is csinálták ott a BRICS gyakorlatilag, amelyik is működik. Ami már azért az amerikaiakat elgondolkodásra készíti. És ez az a pillanat, amikor azt mondom én, hogy nekik Moszkva a partnerük ebben a történetben. Peking sosem lesz a partnerük, hiszen, ha más nem mondok, az amerikai álmodóság nagy része Peking zsebében van, tehát magyarul úgy urántatják az Egyesült Államokat, majd ha akarják, hogy éppen jó szándékok mondja. Az Amerika, a, a kínai elektronikai ipar és egyetlen az egész technológia rettentesen fejlődik. Tehát sok tekintetben megelőztem az Egyesült Államokat. Megint egy iszonyatos kihívás Amerikából nézve. Ezzel szemben az oroszok technológiák nem fejlődnek, mert abban a szankciónak azért volt egy eredménye, hogy gyakorlatilag a korábbi külföldi beruházások, gyárok, amelyek Oroszországban voltak egyébként a magyarhoz hasonlóan, azok azért stoppot kaptak az embargóval. Valóban sok a pénz. Na de mire használom a pénzt? Jelen pillanatban fegyvergyártásra használom, most Moszkában nézve. Ezzel kvázi fönntartom a működését a gazdaságnak, hiszen ezt hívják ugye állami beruházások erőltetésének, amely a gazdaságot működteti, az emberek fizetést kapnak, és így tovább, de igazán a fejlődést nem segíti elő, hiszen ez egy kontraproduktív befektetést fog jelenteni, szemben mondjuk az egyéb iparágak fejlesztésével. Tehát az amerikai érdek Oroszország irányában hajlik, és szerintem, ha nem is beszélek meg a CNN szerkesztőjével, hogy ez, ez van a háttérben, de ez mindenképpen jelen van. És ebből a szempontból kell szerintem a, a dolgokat most már elemezni
0: is. Azt mondtad a néhány perccel ezelőtt, hogy a világban létező és egyre nagyobb méretű káoszt azt azért jelentős részben mesterségesen gerjesztik. Mert valakiknek jó a káosz. Úgy szeretném egyszer megérteni ezt a részt is, hogy miért jó a káosz. Na de, egy kicsit evezzünk a belpolitikai vizekre. Én most pontosan ugyanezt látom nevezhetem káoszgerjesztésnek, vagy destabilizációs kampánynak, ami folyik itt a elnöki kegyelem örvén, ürügyén, és az az én kérdésem, hogy egyrészt igazam van-e ebben, vagy ez pusztán itt el, a dolgok természetes menetrendje, és ha igazam van, akkor ezt vajon tényleg influencerek meg ellenzéki párt pártvezetők maguktól találják ki? Vagy vannak tanácsadóik?
1: a szakmában ezt úgy mondják, hogy véletlenek pedig nincsenek. És akkor azt gondolom, hogy röviden válaszoltam volna a dologra kicsit részletesebben. Természetesen ugye mindig arról beszélünk, hogy van állunk. A háborúnak eszközrendszere van. Egyik a fegyver, másik az információ, ami a befolyásolás, negyedik bizonyos szakmai fölkészültség, titkosszolgálat és egyéb, amelyek és akiknek a dolga az, hogy a háborút megnyerjék az egyik vagy másik oldalon. Ugye Magyarország nincs könnyű helyzetben, hiszen egyébként is mondjuk útban van nagyon sok érdekörnek, főleg a mainstream-nek, amelyik ugye ezt a világőrületet a káoszt is erőlteti. Egyébként hadd mondjam azt, hogy van ebben az ő szempontjukból logika a káoszban. Mert amíg káosz van, addig mindig a részletekre figyelnek az emberek, és nem figyelik a mögöttest. Most ők mindig stratégiában gondolkodnak, mindig a stratégiát építik. És hogyha elfedhetik ezzel a bizonyos ködös, homályos, káoszos világgal, akkor mire mi fölébredünk, hogy hoho, megint, 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 megint mi történt, addig már megtörtént. Tehát a káosz egyrészt ezért fontos, másrészt azért fontos, mert egy idő után megunjuk a káoszt. Mi a társadalmak, az emberek. És azt fogjuk mondani, jön me, jöjjön valaki, és csinálja a rendet. És akkor mondjuk, jönnek. Miért jönnek ők? Mert náluk a pénz, náluk erre a stratégia, náluk a folyamatos fölkészültség, standby állapot, hogy rá tudok mozdulni a kihívásokra. Tehát a káosznak van sajnos egy belső logikája, és nem nekünk jó, de van akinek jó. Most ugye a dologra visszatérve, tehát én azt gondolom, hogy ezek a bizonyos influencerek nem képzett emberek politikai értelemben. És nyilván a maguk nem érben jók, hiszen ezért megy a tömeg utánuk, amit nekik ebben tudniuk kell, azt tudják. De számomra elfogadhatatlan az, hogy ők politizálnak és politikát csinálnak. Politizáljonak akkor, amikor elmennek szavazni, ahogy mindenki más. És politizálnak akkor, amikor társaságban elmondják a véleményüket. Vagy ha valaki megkérdezi. De nincs joguk úgy politizálni, hogy mivel emberek fölött befolyással rendelkeznek, hiszen egy, egy-egy koncert az Azália, hogy hogyha jól tudom, ez kb. két másodperc alatt tölti meg a nagy stadionokat, és nem csak Magyarországon hozzáteszem. Bár a szövege nekem kicsit fura, de most mindegy, a, a, történet, a történet erről szól, És ha őt kiállítom nyilván az emberek elé, és ha ő mond valamit, akkor azt ugyanúgy kezelik, mint hogy a koncerten felszólalt volna. Nem fair. Minimum nem fair. Ennél szerintem durvább egyébként a jelző. És azok, akik őket fölhasználják, mert ne higgyük, hogy nem, hiszen például az előbb említett énekes többször volt az Egyesült Államok által nagy ide- nagyköveténél beszélgetésen, ebéden, és így tovább. Vagyon mit beszélgettek, például azt, hogy ne foglalkozz politikával, például azt, hogy ez nem a te dolgod, például azt, hogy amikor kiánsz a tömeg elé, akkor nehogy mondjál olyan mondatokat, ami a kormányt esetleg sérti, és így tovább. Tehát nyilván erről beszélgettek ezeken az ebédeken. Azt gondolom, hogy innentől kezdve nehéz azt állítani, hogy nincs befolyás. Nyilván nem tudjuk bizonyítani, mert ha tudnánk, azt meg úgy hívják, hogy hazárulás a megfelelő logikák és lexikonok szerint. De hát ezzel fogunk most így működni. Én azt kell mondjam, hogy nem vagyok túl optimista mostani tavaszt illetően, tehát egy forrongó tavaszra kell berendezkednünk, hiszen júniusban ugye választások lesznek, önkormányzat és uniós választás. És azt gondolom, hogy azok az erőtelek, amelyek hát Magyarországot akár kívülről, akár belülről szeretnék egy kis átalakítani politikai értelemben, és a kormányt mondjuk más színben látni, ők elsősorban a 2026-ra készülnek ezzel. Tehát most lesz egy fölmérés, hogy tudnak mozgósítani, kik akikre számíthatnak, kik azok, akik vezérek lehetnek, kik a majdani kormány esetleges árnyék kormány jelöltjei. Ezt mind szépen kipróbálják. Azt is, hogy hogyan mozdul erre tulajdonképpen a társadalmunk, és milyen végeredményt hoz?
0: Jó. Erre is választ kaptam akkor. Két éve tört ki az orosz-ukrán háború. Van még két percünk, azért szálljunk erre egy pici időt. Két éve tart már ez a borzalom. Mindkét oldalt számítva nagyjából egy millió halott. Már beszéltünk többször itt a stúdióban is. Most már két helyről is ismerjük azt a történetet, hogy egy hónappal a háború kitörése után alá lehetett volna írni a béke megállapodást, mert erre mind az orosz, mind az ukrán fél félkészen állt, csak megérkezett Washingtonból a parancs az ukránoknak, hogy nem. Most eltelt két év, és ugye Szinte mi semmit nem tudunk valójában az ukrán belpolitikai helyzetről. De azért egyre inkább olyan hírek szivárognak, hogy Zelenski lemondásán töprengenek már azok is, akik egyébként elnököt csináltak belőle, meg a mai napig ott tartották a helyén. Lehet ebben valami, és ha igen, miért?
1: Az a probléma, hogy nincs alternatíva. Most van alternatíva azok agyában, akik ugye a Zelenszkit kitalálták. Tehát ők keresnek valami moderátabb könnyebben eladható figurát, és ebből építkeznek. Ugye itt fölmerülnek boxolótól kezdve sok mindenki, ugye, olvasunk el. Na
0: most itt van Zaluzsnyi, akit éppen Zelenszkij váltott le. A legnépszerűbb ma az ukránok körében. Így
1: Na de ő egy háborús elkötelezett. Tehát ezzel nem megyünk messzire. És ha kívülről nézzük, hogy van-e alternatíva, akkor mondom, hogy nincs. Főleg nincs alternatíva Moszkvából nézve. Ugyanis amiről beszélsz, hogy a békeszerződés, hát kétszer aláírták, úgyhívák, hogy Minszki szerződés. Kétszer írták alá Oroszországban, és egyszer sem tartotta be Ukrajna. Tehát az oroszokkal most elhitetni azt, hogy akkor gyerekek minden rendben lesz, csak írjuk alá, bolzasztó nehéz. Tehát az oroszokat nem is érdekli, hogy ki ér, mit mond ez Az Oroszokat az érdekli, hogy Washington mit mond, és mit ír alá. És szerintem ezt kell megvárnunk, hogy ítélkezni tudjunk, lesz háború tovább, vagy nem.
0: Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben találkozunk, addig is minden jót kívánok. Viszontlátás!